0: 欢迎大家收听由何云老九主播的鬼故事会《鬼灯夜话》。水鬼在人们的眼中是无比神秘的，因为啊，每次河中死人，老人们都会说这是河中的水鬼在作祟。村子里面有一池荷花，也不知道那一年挖建的。从田小天记事起。它就已经存在了。荷塘中每年都会长满莲子，村子里的一些老人都会把荷塘中的莲子给取回来，带回家做成吃的。可是村子里却流传着一条关于这池荷塘的传说：听说荷塘里有一朵荷花，也不知道长了多少年了。不论春夏秋冬，那朵荷花从没有凋谢过。村子里一些上了年纪的老人说：“这朵荷花可能是水鬼附在了上面，时间再久也不会自己凋谢。”甚至还警告小辈儿们不要去摘它，因为谁也不知道会发生什么事情。田小天在很小的时候就辍学了。独自一个人在外面打工了好几年，带回来一个媳妇儿。回来以后，两个人就没有出去过，在附近找了一份工作，挣着小钱。夏天的到来给村子里平添了不少的景色，来这里旅游的人也是络绎不绝。村子里的一些村民啊，便把荷塘中的莲子取下来，做成食物，卖给那些外地的游客。田小天啊，和老婆李菲儿下班闲来无事，就在荷塘的边上看着那些老人在忙坐着。老人们熟练的掰下莲心放到背包里，可是这时眼尖的李菲儿突然看到了荷塘中央最大的那朵荷花，眼巴巴的看着田小天，说自己想要。田小天告诉他说：“这朵荷花不能摘啊。”村子里的老人说：“如果摘了的话，至于为什么，嗨，我也不知道，反正就是不好吧。”你是不是不爱我了？”李菲儿有些委屈的说道，眼泪忍不住在眼眶里打转。“哎呀，可是这朵真的不能摘。”田小天看着老婆的眼神有些犹豫了。“哼，追我的时候你怎么说的？现在连这个要求都做不到。”李菲尔装作生气的把脸转到了一边，听到田小天答应自己晚上来摘的时候，才换上一张笑脸，亲了他一口。晚上，李菲尔拿着手电筒和田小天来到了荷塘边，田小天脱下裤子就走了进去，里边的淤泥非常的深，行动都非常的困难，但是啊，还是坚持走了过去。李菲儿拿着手电筒照着那朵荷花，等到田小天把它撇下来的时候，对着田小天说着什么。田小天正想回话，可是，这时他发现身边莫名其妙的出现了很多的人。啊，大叔、三姨，还有自己已经死去的爹娘，他们都站在池子的周围看着自己。田小天呆住了，手中的荷花忍不住掉在了水里。李菲尔看到荷花掉在了水里，便问着田小天怎么了，可是却没有任何的回应。田小天此时看着身前的父母，不知道该说些什么。一个年纪比较大一些的老头子走到了田小天的身边，二话不说就伸手撕下了他一条手臂。田小天嚎叫着。还没有反应过来这是怎么一回事，便见到荷塘中那一群人朝着自己蜂拥而至。随着他们的撕咬、怒吼，田小天被他们推到了水中。在水中的田小天，呼吸非常的困难，双眼慢慢的黑了。下一刻，他发现自己来到了一个奇怪的地方，这里到处都是荷花，每一朵荷花上……都坐着一个人。荷花的中央坐着一个面色发白的老人，老人看着田小天，其他的人也都愤怒的看着他。紧接着，田小天觉得自己忍不住疼了起来，转身才发现，是一个大胖子拿着一把菜刀砍在了自己的身上，身上裂开了一个伤口，可是却没有流出鲜血。不过，田小天还是觉得自己的生命在流逝，身体非常的虚弱。你为了一己私欲，竟然毁坏莲花池，这一次就用你的灵魂来修补。坐在最大的荷花上面的老人一字一句的说道。下一刻，田小天便没了知觉。醒来后，却发现自己也。坐在一朵荷花上面。第二个故事，也是关于水鬼的之间的故事。在某部队大院北面有一个很大的藕塘，每到盛夏时节，绿水荡漾，娇艳的荷花便会散发出诱人的清香，可爱极了。待到秋末，战士们便会拿着脸盆，挽着裤腿下藕塘捉鱼挖藕、哦，小孩子们也常常到这里玩耍。但自从一个军官家的小孩子在藕塘边玩水，不幸溺亡之后，就很少有因接近这里。塘边呀、啊，也插上了禁止儿童戏水的标牌。夏风轻轻地吹拂着。天上的星星不停眨着眼睛，不知不觉，已经到了熄灯时间。左科长还没有睡。身为旅军务科一把手的他，不但白天为了处理各种公务而忙得焦头烂额，晚上还要亲自带领卫兵队巡逻、查岗、查寝、查哨，很晚才能入睡。最近因为和女朋友闹矛盾。工作失误又被上级批评，心里很不是滋味他抬头看了看墙上的表，已经十点半了，又该巡逻了。报告，科长，我们该巡逻了。卫兵的话打断了他的沉思。哦，好的，你们先去准备一下，带好手电和登机簿。左科长回答道。尽管他现在心里很不爽，但还是强振起精神。他明白，自己只有更加认真的工作，才能早日高升。时间过得很快，不知不觉，一个多小时过去了。左科长带着卫兵查完了房，电子产品没收了一大把。左科长心想：这帮小崽子还真是斩不尽、杀不绝啊。上个月刚搞过保密清查，这才过了几天，又都死灰复燃了。哎，这个军务科长当的也太辛苦了，卖力得罪人还不讨好。想到这里，他心里就很不是滋味他又看了看表，快到午夜十二点了。你们先回去吧，我在外面散散步，吹吹风。左科长对几个卫兵说：“是科长，你也早点休息。”卫兵们异口同声的回答：“卫兵都回去睡觉了。”左科长一个人走在树荫下，虽然他现在很疲惫、很困倦，但他却一点也没有睡意。虽然自己平时是个很强势的人，但他唯一的软肋就是自己的女朋友。女朋友虽然漂亮可爱，但却是个爱慕虚荣、势力世俗的女人。自己的工资差不多都贡献给他消费奢侈品了，就这样他还天天乱发脾气、无理取闹，动不动就要分手。但没办法，美女对他的吸引力远远大过了自己的不满。看来呀、啊，只能等到自己发工资，拿着礼物去向女友负荆请罪了。左科长走着走着，发现自己来到了藕塘边。虽然塘里长满了杂样的水草，但翠绿的荷叶依然拖着粉红的荷花，在月光的照耀下，美丽的盛开着。虽然眼前有如此美景，左科长却无心欣赏。这里啊，毕竟淹死过人，不宜久留，还是赶紧回去吧。想完，他刚要离开啊，却听到身后的荷塘里。发出了微弱的声音，“叔叔，叔叔，请救救我！”左科长打了一个冷战，急忙回头，却看不到有人。可是那声音还没消失，“叔叔，救我！”左科长顺着声音的方向找去，他拨开漫出荷塘的荷叶。定眼一看，发现一个小男孩在藕塘靠边的水里，身上的白色衬衣已经被没过胸口的绿水染得发黑，脸上满是惊慌和失措。左科长本能趴下来，伸出手：“小朋友，抓住叔叔的手，别怕，不会有事的。”小孩子伸出了手，左科长把身子使劲往前探。就在抓住孩子手的那一刻，小孩子忽然抬起头，对着左科长冷笑了起来。左科长吓了一跳，在看小孩子时，却发现自己眼前分明是一具白森森的骷髅。左科长大惊失色，急忙松手，那骷髅却一把抓住他的手，把他往荷塘里拉。尽管在不断挣扎，但还是没能抵过。这股巨大的力量，整个人落入了充满绿水和烂泥的藕塘里。左科长失踪很久了，部队的领导派出了很多人去寻找调查，都没有任何结果，最后只得向上级备案，定性为失踪。五个多月过去了，部队要进行扩建，将要在藕塘的基础上修建新的公寓楼。部队领导组织了大批战士下藕塘去放水，清理淤泥。一个战士挖着挖着，却不料挖到了一只腐烂的人手，吓了他一大跳。几个战士闻讯赶来，顺着人手的方向向下挖，不一会儿，竟挖出来一具高度腐烂的身穿陆军夏长服的男尸。尽管尸体已经腐烂发臭，衣物也污浊不堪，有个战士还是看到了他肩上佩戴的少校军衔，和他胸前被污泥染得发黑的姓名牌，上面写着“左”。本集故事播讲完了，感谢各位听众的收听，我们下集再见。